0: Yle Podcast.
1: Ville, tiedätkö, minkä takia Halloweenissa Michael Myersilla on just sellainen naamari kuin sillä on? En, en tiedä kyllä. No niin, sä ette kuulut kasvua. En. Tota, John Carpenter, joka on siis ohjannut tämän elokuvan, on nykyään yksi maailman tunnetuimmista kauhuleffaohjaajista, mutta siihen aikaan kun se teki Halloweenin, niin se oli ihan joku niin kuin pikkutekijä. Ja tossa leffassa oli tosi pieni budjetti. Ja alkuperin, alkuperäisessä käsikirjoituksessa lukee vaan, että se tappaja on, niin kuin, että se on tyyppi, jolla on niin joku kalpea naamari, Joo. mutta sitä ei ole niin spesifioitu mitenkään, että millainen se naamari on. Ja sitten tota, niiden puvustaja oli mennyt jonnekin tämmöisen niin perus halloween kauppaan ja ottanut sieltä jotain tämmöisiä halpoja maskeja. Ja sitten tota, he oli valkannut niistä, että okei, no mitä, mikäs näistä otetaan. Ja se naamari, joka valikoitui tälle ikoniselle hahmolle, on itse asiassa... Captain Kirk, Star Trekista.
0: Onko? Joo, <laughs> okei.
1: Okay. Ja sit sitä on venitetty sitä naamariin, niin sit oh. se näyttää. Niinku. Eli siis oikeasti niinku Michael Myersin naama on William Shatner. Outo Laakso, podcast kauhusta. Hei, tervetuloa mukaan kuuntelemaan Tämä on Outolaaksoa podcast-kauhusta. Mä olen Sofia Tavastmoikka.
0: Moi, ja mä oon Ville Yliknuutila.
1: Tämä on podcast, jossa me käsitellään kauhuteoksia, elokuvia, kirjallisuutta, pelejä, kerrotaan kaikkia kaskuja taustoista, niin kuin tuossa äsken, tehdään juonianalyysejä ja käydään läpi semmosia parhaita kohtauksia.
0: Kyllä, joo. Ja mä oon kirjoittanut tänne, että tämä on niin tämmöinen puoliakateeminen Okay. podcast, koska toinen meistä on akateemikko ja toinen <laughs> akateemikko. ei. Akateemikko? Ah. Tai oh. aihetta opiskellut ja toinen on vaan Täällä ei muutu pohjalta
1: muutopohjalta. Ihänasti tituloja. Joo.
0: Eli puoli akateeminen Joo.
1: siis äh, jos et uskalla katsoa kauhua, ei haittaa yhtään. Me avataan kaikki nämä esimerkit sillä tavalla, että pysyt messissä. Eli voit saada tästä vähän semmoista kutkutusta elämääsi, Kyllä. vaikka kauhu ei olisikaan niinku sun juttus.
0: Joo. Ja tulee varmaan aika paljon myös spoilereita, mutta niistä koitetaan aina sitten varoittaa etukäteen.
1: No en mä tiedä, siis mä voisin vaan nyt sanoa, että mä voin spoilaa about kaiken.
0: Joo, sama täällä. No niin, varoitettu on.
1: Niin, paitsi semmoiset ihan niinku uusimmat, jos Joo. on tullut jotain tämmöisiin niinku just viime aikoina. Joo, mutta tota, tänään on siis tarkoitus puhua sellaisesta niinku perusteemasta, eli kun hirviö näyttää kasvonsa melkein jokaisessa kauhuleffassa on, tai kauhuteoksessa, huom. Ei siis pelkästään elokuissa, on, tota noin, on, on niinku se hetki, kun kännitystä on kasvatettu silleen, niinku huippuunsa, ja sitten paljastetaan se, TÄMÄ on se pahuus, Kyllä. joka on vaaninut meidän päähenkilöitämme tämän elokuvan ajan.
0: Yes, Joo.
1: Ja useimmiten siinä käy sillä tavalla, että sit kun se paljastetaan, niin se elokuva lössähtää ja sua enää kiinnosta.
0: Joo. Ja tänään puhutaan vähän siitä, että miksi näin tapahtuu ja miksi näin välttämättä ei tapahdu, on hyvä, hirviö ja näin edespäin. Miten jännitystä vähän rakennetaan ja, ja miten, mi, miksi se elokuva lössähtää yleensä just siinä kohtaa.
1: Kun... Niin ja minkä takia se ylipäänsä pitää näyttää se pahuus niin. vai tarvitseeko sitä näyttää? Niinpä. Joo. Nämä meidän tämän päivän aiheita. Tota, aloitetaan sillä, että käydään vaikka niinku esimerkkejä läpi siitä, että, että mitä, tota, millaisia erilaisia paljastuskohtauksia on. Joo. Hyviä ja huonoja. Hyviä ja Haluatko ja Ville aloittaa jollain?
0: No, mä voin, mä voin Hyvällä, aloittaa. Huonolla? Mulla on täällä yksi hyvä ja, ja kaksi huonoa. Ja tota, no, aloitetaan huonoista ensin, koska negatiivisuuden kautta. Ö, ei varsinaisesti ole suoraan näistä kauhuteos, mutta hyvin elementti, eli tuo Stranger Things Joo. Netflix-sarja. Niin se ensimmäinen kausi, niin Siinä on mun mielestä erittäin huono hirviö. Se Mikäs siinä oli? Ni, nimenomaan. En et muista. Se oli vaan lopus joku semmoinen ihme mustalimainen humanoidi. Aivan. Demogorgon. Eli mun mielestä siinä on niin huonon, huonon hirviön kaikki ainekset. Et se on aika mitään sanomaton möykky.
1: Stranger Things on siis tämä niin 80-luvulle joo. sijoittuva tässä, missä pikkupojat etsii.
0: Kyllä. Netflix-sarja.
1: Niin. Tosi suosittu. Joo, tai niin iso, iso hypeilmiö. Varmaan joo. se retro... Retrojutun takia.
0: Mutta varsinkin tämä ekan kauden niinku, pahis oli mun mielestä niinku, että blah, et kun sen näki, niin ei mua kiinnostanut.
1: Mä en jotenkin muista siitä niin, kans Se
0: kertoo kaiken mun mielestä, se on niin mitään sanomaton. Semmonen mm. vaan. Ja mä muistan sen nimenkin vaan siksi, että se on Dungeons and Dragonsista se nimi.
1: Mun mielestä avaruus oli, tai kaikki tämmöinen, mikä viittaa jotenkin avaruuteen, on niinku, siis melkein poikkeuksetta. Okei, alienit asia erikseen, ah, niin. mutta niinku, ne on... Aika usein pettymyksiä.
0: Mutta itse asiassa mun hyvä esimerkki on alien, mm. eli xenomorfi. Et se on vaan
1: Mikä on xenomorfi? Se
0: on se ns. Niinku sen, tieteellinen nimi. hän on se elokuvan nimi, mutta xenomorf on se, se olio.
1: Okei, okay, kerro tiivistäen xenomorfin niinku tämä.
0: Miksi se on hyvä vai? Niin,
1: miksi se on hyvä ja mikä se niinku ylipäisen on?
0: No mulla on enemmän siitä tossa, noissa jäl- jälkimmäisissä asioissa, mutta okay. se on a- avaruusolio. Niin hyönteisen ja siinä on kova kuori, se on erittäin väkivaltainen, voimakas, nopea, hiljainen. Se on niin tämmönen aivan jotenkin ultimaattisen ylivoimainen juttu. Ja mikä sitten tekee hyvän on se, että se, se, tota, se kehittyy koko ajan ykköselkuva-aika. Mm. Se on joka, se on joka tota, kohtauksessa erilainen, aivan. eri muodossa, tekee jotain uutta. Että et se on niinku täysin arvaamaton myös.
1: Niin, eli periaatteessa saat niinku jatkuvasti uutta semmoista paljastusta. Ja on niinku tää, ää, kuuluisin kohtaus on se. kohtaus. Onko se ensimmäinen kerta, kun tämä xenomorfi nähdään, kun se tulee chestbuster läpi No, No
0: joo, on, on kyllä. Joo, on. Et sitä ennen se on ollut vain niinku eri muodoissa. Niin
1: eli tämä on tämmöinen kohtaus, missä yksi yks miehistön aarosasemalla yksi miehistön jäsenistä voi huonosti joo. ja sitten Kengi on kokoontunut niin leikkauspöydän ympärille, se, että mi, mikäköhän meiningi tässä on. Ja sit ei mitkä... ole itse asiassa
0: leikkauspöydä, vaan ha, ne on syömässä aamiasta. Ajaa, <laughs> okei. Okay.
1: Ja sitten sen rinnasta tulee sellainen, miten mä kuvailisin. Matto. <laughs> Iso matto. <laughs> mä olin jotenkin silleen sanomassa että peniksen näköinen, mutta ei se ole. Anteeksi. No niin. Uh, joo, se on syystäkin, jälkikäliin, tällaisia tunnetuimpia kohtauksia. Joo. joo.
0: No, no, Huonoille riittää nyt kuin paljon. Niin, Mutta siis
1: että pointtina, että et, huono on semmoinen, mikä ei ole jäänyt mieleen. Niin. Okei, mä kerron mun, mun niinku valinnat hyväksi ja huonoksi. Aloitetaan huonosta. Äh, mun mielestä me ollaan katsottu tää yhdessä semmoinen elokuva kuin Mama. Joo. Joo, tämä on siis niinku, äh, premissi on semmoinen, että et isän kaapannut kaksi tyttöään ja se vie ne semmoiseen metsämökkiin ja aikoo tappaa ne. Ja sitten toinen niistä tytöistä katsoo ikkunasta ja sanoo isälle, että there's a the lady out there and her feet don't touch the ground, josta syntyy heti semmoinen mielikuva, että Aa, mikä siellä onkaan. Ja sitten tois- toisella tytöllä on silmälasit, äh, jotka hajoaa, ja sitten tota, toi, et se ei niinku, tavallaan näe sen takia tätä niinku, pahaa entiteettiä, tai siis tätä entiteettiä kunnolla. Ja se toinen niistä lapsista on vaan niinku, tosi nuori, että se, se on joku ihme vuotias, niin se ei niinku, tavallaan ymmärrä pelätä sitä. Ja sitten se isä meinaa tosiaan ampua nämä tytöt, mutta tämä mama-entiteetti pelastaa ne. Ja mun mielestä tässä on tosi niinku hienosti rakennettu se semmoinen, että miltäköhän se näyttää. Et jotenkin se, että elokuvassa on kaksi hahmoa, jotka on nähnyt tämän kummituksen, ja toinen ei näe sitä kunnolla, niin se ei uskall- tai niinku osaa pelätä sitä, ja toinen on vaan niin nuori, että se ei osaa pelätä sitä. Ja sitten vähän silleen, niinku, siitä näkyy semmoisia mustia varjoja ja muuta semmoista jotain hienoa niinku leijovaa tietokoneanimaatiota, pitkin elokuvaa, mutta sitten se niinku payoff siitä, että sit kun lopulta niinku näytetään katsojalle, että täältä se niinku näyttää, niin se on niinku niin väsykkävä. Niin. Se on sellainen niinku luurangon näköinen venytetty, tosi laihanainen, joka niinku, ei se niinku vaan oikein herätä mitään tunteita. Ja sitten sit myöskin silleen, että sitä niinku näytetään tosi paljon siinä elokuvassa, että siinä on joku niinku 15 minuuttia yhteensä.
0: Varsinkin lopussa.
1: Aivan. Niin, et kaikki tavalla mystisyys katoaa siitä hahmosta.
0: Joo. Mä jo pelkäsin, että tulee sulta hyvänä esimerkkinä. <laughs> koska mä mietin ihan samaa tätä mamaa, että se on jäänyt mun mieleen semmoisena, että blah.
1: Mä luulen, että se on jäänyt sen takia, koska siinä on niin hieno se kasvatus. Niin no. et on. Että on semmoinen olo, että sä odotat just, että voi vitsi, kun niinku tässä täs on nyt jotain niinku tosi hienoa tavalla karmaisevaa. Ja sit se on niinku niin vahva se pettymys siitä. No toinen samantyyppinen, missä on niinku, tota, sit taas hyvä esimerkki tämmöisestä niinku paljastuskohtauksesta, revealista, niin tota, eh, espanjalainen elokuva Rek, joka oli itse asiassa toinen mun graduni aiheestakin, niin siinä on niin kun, ää, mahtava tämmöinen NS-pääpahiksen paljastus siitä, että et kun zombikauhut on usein sellaisia, että okei, no siinä on zombeja, ja sitten se tavallaan vähän niin tiedät aina, että no, et niitä voi olla erinäköisiä, mutta ne on niin mm. tietysti zombeja, että sä luulet tietävästi niin sen tarinan säännöt. Rekissä on siis tämmöinen toimittaja, joka menee tekemään tämmöistä uutisjuttua. Ää, kerrostaloon ja sitten se kerrostalo suljetankin, koska sinne tulee niin epidemiaa ja kukaan ei pääse sieltä pois ja sitten ne joutuu tavallaan pakenemaan niitä zombeja aina kerroksen ylemässä ja ylemmäs ja ylemmäs. Ja sitten sieltä yläkerrasta kuuluu koko ajan vähän semmoista niin kolinaa, eli annetaan niin ymmärtää, että täällä on olemassa vielä joku tämmöinen niin pääpahis, mikä sieltä sitten niin tulee. Niin, tota, niin se, että sitten kun lopulta ne pääsee sinne ylimpään kerroksen toimittajakameransa kanssa, niin elokuvan genre vähän niin muuttuu. Eli se, että kun sä oot luullut olevassa niinku, puhtaasti zombielokuvassa, niin sitten siihen tuleekin tämmöisiä niinku, katolilaisen uskonnon Joo. demonikauhun piirteitä. Että sieltä löytyykin tavallaan tämmöinen huone, missä on semmoisista niinku, lehtileikkeitä ja muuta tietoa tämmöisestä riivatusta tytöstä. Niin sitten yhtäkkiä tuleekin semmoinen, että aah, että okei, että ne säännöt onkin itse asiassa tässä leffassa niinku, vielä pahemmat. Eli siinä niinku, tosi vahvasti pääsee siihen, että kun kauhuleffassa aina niinku, toivoo ja pelkää vähän niin sitä, että tästä tulee tapahtumaan jotain vielä pahempaa. Mm. Ja siinä niin tavallaan ne onnistuu hirveän hyvin kasvattamaan sitä, että se on jotain vielä pahempaa. Ja sitten lopulta ne menee ulkokerrokseen, ja kameran valo hajoaa ja se joutuu niin tämän kameran yönäköefektin kanssa niin suunnistamaan siellä pimeässä, ja sitten siellä kameran valoon osuu. Semmoinen samalla tavalla erittäin laiha ja niin kurtistuneen näköinen hirvittävä patient zero, eli tämä... Niin riivattu demonitytto, josta tämä koko homma on niin kuin lähtenyt. Niin siinä on, niin kuin, se on yksi parhaimmista paljastuskohtauksista, koska se on niin, kuin, se on niin hienosti kasvatettu, ja oikeasti myös niin siinä lisätään niitä panoksia.
0: Joo, ja se ei ole niin kuin sitä, sekin vaan välähtää, vilahtaa siinä aikaan, ja, ja rakeinen kuva, että siitä, siitä ei niin kuin tehdä sellaista kirurgin tarkkaa kuvaa, että no tältä se näyttää.
1: Niin, ja, sä et saa sitä ja, tavallaan ja, niin joo, liikaa. Niinpä. Aivan, ja sitten niin myös se, että se ei ole tietokoneanemaatio, niin. vaan tota noin niin, se on, niin uh, on itse asiassa näyttelijä. Mä oon katsonut semmosen making-offin, niin se on semmonen, tota, semmonen tosi tosi mies, Joo. jolle on sit vaan niin lisätty proteeseine ja jotkut riippuvat rinnat ja, okay. ja niin muuta <laughs> laakso. Mistä se sitten johtuu, että se paljastus usein pilaa sen elokuvan? Se on varmaan tavallaan aika itsestäänselvää.
0: Mm. No en tiedä onko. onko. Jotkut ihmisethän pelkää myös niin visuaalista niin. Visuaalista hirviöä enemmänkin.
1: Niin, no siis, tavallaan semmoinen perus, että, että aina sä pystyt oman päässä sisällä kuvittelemaan jotain pahempaa kuitenkin, mm. kuin, niin kuin mikä, mikä, mikä se niin kuin määritelty tekijä on, että niin tämä on tämmönen, niin kuin, Tosi se, et, sä ikinä, niin kuin, että jos pelkää jotain jossain kauhoteoksessa, mm. ja kuvittelee sitä, niin niin harvoin siinä on mitään semmoista hirveän niinku selkeää tai skarppia niinku fyysistä olomuotoa, että tätä mä nyt sit niinku pelkään vaan se on enemmänkin niinku se tunne, että niin kauan kun sulle ei ole näytetty että tämä on se asia mitä sä pelkäät, niin sä pystyt proisoimaan siihen mitä tahansa niinku semmoisia sun omia pelkoja tai semmoisia ahdistuksen tunteita
0: Joo, mulla on siis ihan samasta, että, että, että sä, sä pelkäät eri asioita, ennen kuin se hirviö paljastetaan ja sit sen jälkeen kun se paljastetaan, niin sun pitäisi pelätä sitä, pelätä sitä hirviöä mutta aika harvoin se hirviö on sellainen, että sitä enää pelkää, koska et sä pysty samaistumaan siihen. Aika harvaa meistä on kuitenkaan jahdanut joku tappaja pelle, mm. niin kuin kosminen paha, niin siihen on ehkä aika vaikea siinä kohtaa enää ammentaa itsestään sitä, että no, kyllä mäkin muistan, että mustakin tuntuisi, kun niinku jahtas mua. Et siitä mä mietin, että ennen kuin se hirviö paljastuu, niin siinä keskitytään niin kuin eri asioihin, siinä pelottelussa. Siinä, niin siinä onkin avuttomuuden tunnetta tai sellaista väkivallan pelkoa tai mitä ikinä sä niinku itse pelkäät, niin, niin siinä sitä niinku boostataan. Mut sit kun sä näetkin se hirviö, niin, niin sit se yllättävyys, omakohtaisuus katoaa siitä. Aivan, niinku totta. Henkilökohtaisuus siitä elokuvasta. Mm. Siinä kohtaa mun mielestä. Ja mulla on siis tämmönen, tämmönen teoria tästä, että et mun mielestä niinku kauhu on niinku kaikkein genreissä tosi henkilökohtaisin. että et se päähenkilö on ihan yhtä pihaa kuin se katsoja tosi mm. usein. Et muissahan genreissä on paljon enemmän niin näkökulmia. Et vaikka gangsterialkuvassa näytetään, mitä ne poliisit puuhailee ja mitä gangsterit puuhailee. Et se on paljon objektiivisempi, siinä katsotaan koko kuvaa. Mutta kauhussa niin samaistut siihen päähenkilöön paljon enemmän. En mä muista yhtään kauhuleffaa, missä näytettäisiin, Että mitä se Pennywise puuhailee silloin, kun se ei ole niin pelottelemassa muita.
1: Niin, niin, no...
0: Tai on aika harvas ainakaan. Niin. En mä tiedä, no, tavallaan... ehkä, ehkä just tässä näytetään, sit, kun mä mainitsin tämän niin. Mutta aika harvas niin näytetään, että se maman kummitus... Niin odottelee jossain nurkan takana, että no, tulisipa tänne nyt joku isä murhaamaan lapsia, niin mä oon niin valmiina. Aivan. Vaan et se on aina, niin kun sä katsot sitä päähenkilö silmistä, ja sä et näe, mitä se toinen tekee, se, se antagonisti, mm. mitä se puuhaa, jolloin kauhu on paljon henkilökohtaisempi. Niin, niin. Mutta sitten kun se antagonisti paljastetaan, niin, niin sit siitä niin poistuu se taso.
1: Aivan.
0: Niin vähän liikaakin, jolloin siitä tulee vaan semmoista niin efektipelleilyä. Mm.
1: Toinen, mikä on niin tavallaan... Ää varmasti vaikuttaa siihen kokemukseen, että minkä takia se jännitys häviää. Siitä on, on se, että kun sä näet varsinkin tai yliluonnollista, niin se hajottaa sen elokuvan niin reaalisti. Kyllä. Et niin pitkään, kun ei tavallaan ole varmasti näytetty tai sanottu, että tämä nyt oikeasti on tämä niin demonin nunna tai whatever, mikä niin pelottelee sua, niin niin pitkään on semmoinen olo jotenkin, niin kuin, että no, mutta kaikkihan tämä voisi periaatteessa tapahtua. Niin. Ja kaikki tämä voisi tapahtua tavalla niin kuin mullekin. Että, uh, Freudilla on semmoinen artikkeli kuin unhemlicht, eli niin kuin, kammottava tai uncanny englanniksi, missä se pohdiskelee just sitä, että miten tämmöistä miten niin kammottavuuden syntymistä luodaan. Ja, tota, noin, niin siinä tavallaan, siinä on niin kuin, paljon erilaisia pointteja, mutta niin kuin, yksi mun mielestä osuvimmista on just se, että, että miten tarinassa katsoja on niin kuin, niin sen kertojan armoilla siinä, että kertoja määrittää siihen tietyt säännöt siihen tarinaan. Eli se, että sä saat kammottavuutta ö, elokuvaan, kirjallisuuteen, mihin tahansa sillä, että sä ensin määrittelet sen hirveän vahvasti niin tähän meidän todellisuuteen ne niin tarinan säännöt. Et esimerkiksi sen takia jossain niin Toy Storyissa ne elävät lelut ei ole pelottavia. Niin. Ja sitten taas jossain niin Child's Place, eli tässä niin. missä on se Chuckini, Jaa. niin se on pelottavaa, koska niin Toy Storyissa on alustasti asti selvää, niin kuin, että et, okei, okay, tämän tarinan säännöt on semmoiset, että lelut elää, eli mua ei niin pelota, mutta sitten taas niin kuin, Kauhuleffassa on tosi tärkeitä ja usein onkin niinku pitkiä jaksoja, missä niinku tehdään tätä NS-Establishing Normality eli sitä, että kuvataan sellaisia jaksoja, missä osoitetaan katsojalle tai lukijalle, että nämä ihmiset on just niinku sinäkin, että tässä he syö aamupalaa ja nyt he ovat matkalla töihin ja whatever. Ja sitten kun siihen ruvetaan lisäämään niinku yliluonnollisia elementtejä, niin sitten se rupeaa kammottamaan. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se niinku paljastetaan, että okei, okay, että oikeasti tässä tarinamaailmassa on olemassa vaikka demoneja tai kummituksia, niin se on pitänyt tehdä tosi hyvin, jotta sä niinku uskot sen vieläkin sen ja pysyt siinä mukana, että tämä voisi tapahtua mullekin. Joo. Et jos se on liian vahva niinku tietokoneanimaatio, tai jotenkin niinku huonosti tehty, tai jos se näytetään liian tarkasti, niin silloin sä niinku putot siitä pois sen takia, koska niinku tulee se, että okei, okay, tämä ei koskekaan mua. Niin,
0: niin se samaistumispinta poistuu siitä elokuvasta. Aivan. Se on totta.
1: Et esimerkiksi mun mielestä mielenkiintoisesti, Vaikka Rosemary's Baby-elokuvassa, siinä on on se kohtaus, missä paholainen raiskaa Rosemaryn, mutta sekin tapahtuu tämmöisen unisekvensin sisällä, eli jää vähän epäselväksi, että mitä siinä on tapahtunut tai onko, mutta se leffa on muuten tavallaan semmoinen, että mitä tahansa, tai kaikki mitä siinä tapahtuu, voisi tapahtua oikeasti, eli kun tässä on tämmöinen nuori pariskunta, jota naapurit rupeaa piinaamaan tai siis tätä päähenkilö rosemaryä, niin, niin sitä sen niin mies yli, yrittää hallita sen raskautta ja, ja niin lääkärit tunkee siihen mukaan ja naapurit vaivaa ja muuta semmoista, niin kaikki se niin kauhu ja ahdistus mitä siinä on, niin se on semmoista, mikä voisi tapahtua oikeasti, että siinä ei ole mitään yliluonnollisuutta, Kyllä. ennen kuin sit siinä viimeisessä kohtauksessa, missä kurkistetaan kehtoon ja vauvalla onkin niin tämmöiset demoniset silmät, niin. että se on niin ainoa semmoinen varsinaisesti yliluonnollinen asia siinä elokuvassa.
0: Miehdenkään sitäkään näytästä sitä vauvaa, että se vaan... Et ky- ky- näytä sen silmiin. Ei, sehän vaan kyselee, että... Mitä te olette tehneet sen silmille.
1: Ah, Okei.
0: Okay. Muistaakseni ei nähdä.
1: ainakin paljon tyylikkäämmältä. E,
0: niin, kyllä. Joo.
1: Outo Laakso. Nyt me ollaan niin ku, puhuttu paljon siitä, että, että miten tota, mitä, mitä sä annaistut pilaamaan sen. Mut miten sitten rakennetaan hyvä semmonen kohtaus, jossa sen jännitys pysyy yllä? Koska kuitenkin kyllähän kauhussa sä haluat nähdä sen pahuuden.
0: Joo, niin haluat. Tai et, 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 et välttämättä halua, mm. no, mutta se on eri keskustelu. Joo, mä koitin nyt sen sijaan, että olisin lähtenyt googlaamaan, että miten jännätistä rakennetaan, niin mä koitin, niin ite, mä koitin miettiä, että, että mitä, miten se jännittävä kohta. että semmoinen kohtaus, joka oikeesti pelottaa sinua. Siinä ei, yleensä siinä paljastetaan se hirviö, mutta ei välttämättä. Mun se pitää olla jotenkin, että se, niin kuin puhuttiin tuossa, että se tilanteen pitää olla sille samaistuttava, että siinä kutkutellaan jotain semmoista perusfobiaa, mikä kaikilla on. Toisaalta joku avuttomuuden tunne tai tai mikä ikinä tämmöinen niin kuin pimeän pelko. Kaikki on pelännyt pimeät varmaan lapsena suunnilleen. Mutta joku semmoinen, että sä, et oikein, niin kuin, sä oot vähän jotenkin epämukavassa tilanteessa, että sä et vaikka pääse karkuun. Sitten siinä pitää olla jotain yllättävää siinä tilanteessa, että on jotain semmoista jossain, mitä ei pitäisi olla jossain. Se voi olla vaikka joku ääni. Niin kuin, että, että sä kuulet oudun äänen kotona. Että lattialauta rahtaa kun sä oot nukkumassa. Niin eihän semmoista pitäisi tapahtua. Sitten on vielä kolmas elementti. Eli joku uhka pitää olla. Vaikka niin uhka, Eihän siinä muuten ole siinä hirviössä mitään jännittävää, jos se ei voi tehdä sul mitään. Mm. Mutta sen pitää, tehdä sul, sen pitää niin jotenkin aiheuttaa sul semmoisia asioita, mitä sä et halua, että sul aiheutetaan. Eli nämä kun pistää yhteen, tai ehkä jossain voi olla kertomerkki, mm. niin sit tulee niin jännittävä kohtaus. Ja sitten että miten tämä liittyy siihen hirviöön, niin hyvä hirviö mun mielestä niin tehostaa näitä tunteja. Sen sijaan, että se vaan... Niin kuin ei lisääkään mitään siihen. Et jos tulee hyvä hirviö, hirviö esiin, niin sit sun pitää tuntea niinku ed- enemmän niinku avuttomuutta tai pelkoa ja enemmän uhkaa ja, ja enemmän niinku yllättävyyttä, että sä et tiedä mitä tämä tekee. Minun niin mielestäni Rek-esimerkki oli hyvä, mm. että niinku et tämä nyt on joku virus, mutta sitten se olikin niinku saatanallinen riitti. Ja sitten sieltä tuli vielä joku niinku semmoinen niinku riivattu tyyppi vielä lopussa, mitä sä et niinku odottanut. Aivan. Et, se, et sä et niinku pystynyt arvaamaan, että se tapahtuu vielä näin. Mm. Ja sitten sä oot siellä vielä pimeässä. Siellä huoneessa, sä et pääse sieltä pois. Ja sitten sä pelkäät, että sä toivottavasti syösut. Eli siinä on nämä kaikki, niin kun,
1: Ava, kaikki, kaikki, kaikki niin kun...
0: yhdistettynä ja boustattuna. Sitten on se suihkukohtaus. Mm. Siinä on mun mielestä noin kaikki mun ton teorian ainekset, että sä oot suihkus, sä oot vielä alas, sä et pääse sieltä mihinkään. Et sinne tulee vanha nainen, jonka ei todellakaan kuuluisi olla siellä. Aivan yllätyselementti. Niin, ja sitten siinä on vielä se väkivallan uhka, puukko nousee. Mm. Et, et jos se olisi ollut se hahmo, joka siinä on, niin se olisi ollut vaikka pihalla lumitoissa. Niin kuin aavalla, mm-hmm. aavalla pihalla pilkihallari päällä, niin eihän se olisi ollut yhtään niin tehokas kohtaus. Mm-hmm. Et mä mietin, että voiko tästä johtua myös se, että tämmöistä avuttomuuden tunnet halutaan, että yleensä ihmisillä on aika vähän päällä. Tai että nämä asiat tapahtuu öisin. Et koska se on alastomuuden tunne, tietyllä tavalla jos lyödään mahaa, niin se on ihan sama, että onko sulla teepaita vai ei. Mutta jos mä joutuisin taistelemaan puukka vastaan, niin kyllä mun mulla on myös vaatteet päällä kuin alasti. Sit siellä vielä niinku vetää vatsaa sisään, että näyttäisi vähän paremmalta alasti siinä. <hah> Samaa kun sä niinku matsaat menemään. <hä->
1: niin eli sut häpäistää niinku sekä... Niin, niin, sekin vielä. Kyllä, niin. sä oot niinku paljon tosi monella eri nivelillä. Niin. Toi on hauskalla tavalla, siis, jos sä oot itse vaan niinku pohdiskemmin, niin. mitä se vaatii. Olet samoilla jäljillä kuin Freud! No niin, <h- h-> Tässä <dans> Unheimlichtissä on siis... Niinku, no siinä on kaikkea muutakin, mutta Freud on sitä mieltä, että kammottavuus, joka Joo. on niinku eri asia kuin sellainen, että sä niinku pelkäät vaikka niin. jotain niinku väkivaltaa tai jotain sellaista, vaan se, että joku niinku asia juurikin, niinku, se on ehkä just se niinku build-up, mikä yeah. tulee siinä, että sä et oikein tiedä vielä, että mitä sä pelkäät ja miksi sulla on tämmönen olo. Mut Freud on sitä mieltä, että semmoinen syntyy niinku aina, että siihen tarvitaan ää, joku tämmönen niinku aikaisempi kokemus, minkä sä niinku muistat. Yeah. Eli kun ä, hemlicht, tämä niinku saksankielinen sana, mitä se siinä niinku alkuperäisessä tekstissä pyörittelee, niin, tota, niin se on... Niinku kotoisa tai tuttu myöskin. Ja, ja se on myös semmoinen niin kuin salattu ja niin kuin repressoitu. Ja niin tota, niin sit se, että sulla tulee semmoinen niin kamottavuuden olo, niin, niin sun sisältä kumpuaa jotain sellaista, mitä sä oot niin kuin yrittänyt tai sä oot niin kuin repressoinut itseltäsi ja sit sä pelkäät sitä. ja se saattaa olla joko niin kuin semmoinen äh, Freudin mielestä tosi monet asiat liittyy yllätys-yllätys seksuaalisuuteen ja niin kuin kohtuun ja kaikkeen tämmöiseen niin kohtuun palaamiseen. Että esimerkiksi hänen mielestään ihminen pelkää elävältä hautaamista sen takia, että se on tavallaan tämmöinen käänteinen paluu, Tämä on vähän aina silleen että niin. Freudin kanssa, että ei voi pelätä vaan sen takia, että sitten kuolee. Niin. Ja siis myöskin kaikki tämmöiset irtorajat ja muut on hänen mielestä aina kastraatiota. Tai mm-hmm. että jos puhkaisee vaikka silmän, niin sitä pelkää sen takia, että se muistuttaa kastraatiosta. Anyways. Mutta siis siinä on hyvinkin semmoisia, että se, että kammottavuuden tunne syntyy siitä, että me ollaan lapsuudessa ja varsinkin niin kuin aikaisemmissa kulttuureissa, kun on ollut pakanauskoja, niin me ollaan niin kuin uskottu siihen, että et mitä jos ne kummitukset olisikin niin kuin olemassa. Tai mitä jos olisikin tämmöisiä yliluonnollisia niin. voimia. Niin sitten se kammottavuus syntyy siitä, että sulla vähitellen se niin kuin tunne, siitä, se usko siitä, mikä sulla on ollut lapsuudessa, palaa pintaan sillä tavalla, että sä rupeatkin uskomaan. Tai niin kuin kyseenalaistamaan niitä, sitä sun niin kuin nykyistä todellisuutta, että et, et, et mitä jos nämä onkin itse asiassa oikeasti olemassa. Ja se niin kuin, hyvässä kauhuteoksessa, niin tekijän pitää pystyä pitämään katsoja tai niin kuin, lukia mukana siinä, että se niin kuin, seuraa sen päähenkilön kanssa siihen tunteeseen, että niin kuin, tässä mun todellisuudessa yhtäkkiä saattaa kiellä kummituksia.
0: Joo, joo. Kyllä. No, hy- hyvä, että Freud on mun kanssa samaa mieltä.
1: Kyllä. Outo Podcast kauhusta. Pääseekö kirjallisuudessa sitten helpommalla kuin äh, elokuissa? Kirjallisuuteen sä voit rakentaa niinku absoluuttisia kauheita asioita, joita sun ei tarvii siis varsinaisesti näyttää. Niin. Eli sä voit kuvailla hahmon, että Samara nosti kasvonsa. Ja sitten se näkyy, mikä siellä oli, oli kuulkaas niin hirveä, että hän ihan pallan kauhistui sille, niille sijoilleen, eikä näin koskaan puhua pihauttanutkaan.
0: Joo, no mun mielestä ei pääse kyllä helpommalla. Okay. Mutta mut tässä jos miettii kauhua elokuvia ja kirjoja, niin tämä on semmoinen kohta, mun mielestä tosi paljon. Että kirjassahan, että sä voi keskeyttää sitä kerrontaa siihen, että sä puolisivu niin ku, kuvailet jokaista torahammasta ja, ja, ja niin ku, hirvittäviä lonkeroita ja näin. Paitsi ehkä jotkut kirjailijat tekevät niin, mutta silleen, että jos, jos, jos sä kohtaa tämmöisen kohtauksen, niin sitten ei välttämättä ole hirveän hyvä kirja kyseessä. Ja mä mietin, että kirjat on paljon paljon enemmän niin semmoisen psykologisen kauhun genreä kuin elokuvat. Joka johtuu tietysti siitä, että elokuva on visuaalinen formaatti. Mutta kirjoissa paljon enemmän mun mielestä kauhistuttavat asiat tapahtuu hyvin usein ihmisen omassa päässä. Että se kirja kertoo niinku jotenkin semmoisen tarinan yleensä siitä, miten se rappeutuu se kertoja mm. tai joku ihminen. Ja että miten se alkaa kokemaan kauhuita ja tekemään kauheita asioita. Mutta se just, että mitä säkin sanoit että et miten Ring toimisi vaikka kirjana, niin se, siinä pitää mun mielestä niin, kuin niin nopein semmoisin niin kuin siveltimen... Et ihan muutaman lauseen sun pitää. Et sä et voi sanoa, että hänellä oli mustatukka ja sininen perunainen. <tos> Vaat se so on heti silleen, että no joo, okei, okay, ei pelota. Että mit, et miten se niinku vihjaillaan, mutta silti siitä tulee semmonen, jos siinä on siis joku tämmöinen niinku epäinhimillinen hirviö. Ja se on niinku vaikeet. Että mä just luin tämän Johan Lindqvistin, eli tämän Ystävät hämärän jälkeen kirjailijan tämmöisen teoksen kuin Ihmissatama, niin... Siinä on esimerkiksi tämmöisiä, se kertoo tällaiseen pieneen saaristolaiskylään tämmöisen kummitustarinan. Niin siinä on ihmeellisiä tämmösiä niin vesizombieita ja et niitä kuvaillaan ehkä vähän liian tarkkaan. Ja Se on vaan niin tosi leima. Mm. voi please. Et en mä, pel- mä en pelkää enää yhtään näitä hommia, Nämä nämä on tämmöisiä vedestä tehtyjä koulukiusaajia. Että et se on niin kuin kyllä, että siinä mä sanoisin, että kirjailijassa et on ehkä jopa niin vaikeampi, että miten sä saat muutaman lauseella. Nostettu, niin kuin pystyy ihmisen niin kuin karvat jotenkin, että, että wow, että se on tuommoinen hirviö.
1: Tai sitten sun täytyy olla tosi hyvä kirjailija. Niin. Mun mielestä mä odotan ää, mielenkiinnolla sitä, että mitä tapahtuu, kun tässä it-elokuvassa on, tässä täs uusinta versiossa, se on jaettu kahteen osaan sillä tavalla, kun tässä Stephen Kingin kirjassa on, niinkun, keskustelee vuorotellen niinkun, sekä niinkun, päähenkilöt lapsina ja sitten päähenkilöt aikuisina. Ja ne kohtaa tämän elokuvan pahiksen eli Pennywise the Clownin kahdessa otteessa. Ja no mä nyt spoilailen tätä jonkin verran tätä kirjaa, niinku kaikkea muutakin tässä Joo. tähän mennessä. Mutta siis se, että siinä, elokuva, siinä ensimmäisessä elokuvassa näytetään vaan sitä niin pelleä. Se on tämmöinen niin ikiaikainen pahuus, joka muuttaa muotoa sen mukaan, että mitä sen uhri pelkää kaikkein eniten. Ja sitten siinä kirjassa kuvaillaan mun hienosti sitä, että, että miten niin sen tämmöinen, no se Pennywise, se pellehahmo on niin sen vaan semmoinen lempari sen niin itin. Että sen tekin se on usein se niin tämmöisessä pellemuodossa, koska se itse niinku tykkää siitä. Mutta sitten niinku myös ihmismielelle kaikkeen niinku hallittavin muoto, missä ne pystyy näkemään sen niinku lähinnä sitä niinku todellista itseään, on tämmöinen valtava naarashämähäkki. Ja ainakin siinä 80-luvun versiossa se nyt on niinku tietenkin aivan niinku todella dorkan näköinen. Mutta sitten sen, sen niinku naarashämähäkin lisäksi Pennywiseilla on vielä niinku Sellainen muoto, mitä niin kuin kukaan ei pysty näkemään oikeasti, tai sillä tavalla, että ihminen ei pysty katsomaan siihen sekoamatta, ja niin kuin Stephen King kuvailee sitä silleen, että tämä on tämmöinen endless crawling hairy creature, which is made of orange light, mm. joka on mielestäni, niin no okei, toi on niin kuin nopeasti sanottu semmoinen niin tavallaan, kuvittelet, että kuvittelet jotain semmoista oranssia, kamalaa, häkkyrää, mutta siinä niin kirjassa sitä kuvaillaan niin kuin hienosti just sille että nämä on niin tämmöiset valot, johon sä katsot, ja sit sä vaan menetät järkes, koska se on niin hirveää, yeah. joka on niin kuin Ainakin siinä kirjassa se on niin tyylikkäästi kasvatettu sillä tavalla, että sä niin kuin, uskot siihen sen kauheuteen, mutta mä en ymmärrä, että miten se tommosen niin kuin, loputtoman kiemortelevan oranssin valohäkkyrän kuvaat sitten jossain elokuvassa niin. sillä tavalla, että se voi aiottaa niin kuin, mitään tunnetta.
0: Se jotenkin tavalla,
1: että sä, niin kuin, että, että varsinkin kun kauhus usein on just elementtejä, että se oli vaan niin hirveää, että kaikki maailman pahuus tiivistyi sitten nyt tässä, niin että se voi näyttää nyt mitenkään visuaalisesti, se tulee lössähtämään aina. Niin
0: tulee, joo.
1: Mutta kirjallisuudessa on tilaa siihen.
0: Kirjallisuudessa on tilaa, mutta senkin, senkin sen voi tehdä hyvin ja huonosti. Että et, et jos se on liian abstrakti, niin esimerkiksi toi kuulostaa mun mielestä, aika abstraktilta, että et se on niin joku kiemurteleva massa oranssia valoa. Niin, no, en mä tiedä, mä en ehkä saa päähäni siitä suoraan.
1: No et sä nyt varmaan, sellaista. sä sitä kirjaa, <laughs> totta, mä en totta. nyt ihan tarinankerollisesti ollut Joo, ihan joo, niin joo niin mä ymmärrän, <laughs>
0: Mä niin kuin samaa mieltä, että se pitää jotenkin pystyä, niin pitää löytää joku semmoinen, Marko Hautala kirjoitti hyvin mun mielestä tuossa Tuoretta-vertakirjassa, semmoisessa kauhukirjoitusoppaassa, että, että pitää löytää semmoinen niin hetki elämästään. Että sä näet vaikka ihan arjessa jotain semmoista ihan normaalia, mutta mikä jotenkin pelottaa sinua vaikka sekunnin, Sä katsot sitä jotenkin väärin tai väärästä kulmasta ja katsot, että mikä helvetti toi on. Ja sitten siinä kohtaa pitää niin kuin tietyllä tavalla pausettaa, että mikä tuossa pelotti, ja sit koittaa kuvailla se, niin siitä syntyy tota, niinku hyvää kauhua. Et sä pystyt kuvailemaan sen, että sä näet, sä tuut himaan ja sit sä oot unohtanut, että sä oot käärinnyt sun maton tota, rullalla ja pistänyt se seinää vasten, niin kuin mulla tapahtui. Mm-hmm. Sitten mä tulin kotiin, niin mä pelästyn ihan sairaasti, että siinä, niin kuin, että siinä on, niin kuin istuu joku mun lattialla. Ja mä pelästyn ihan hemmetisti niin sen sekunnin, ja sitten aa että se oli toi matto, mutta se niin nopeasti oli, mikä toi jo? Mm. Et siinä olisi jo niinku tehokas kohtaus tavalla, mikä tuossa minua pelotti, että et joku lapsi istuu niinku lattialla, kun mä tuun koteen. Lapsi jostain tiennyt, äärimmäisen pelottavaa. <tosti>
1: <tosti> Villen Lehtolapsi. <tosti> Niinpä. Se on se elokuvan nimi. Niin Okei, okay, mennäänkö meidän viimeiseen aiheeseen?
0: Mennään. Mikä meidän viimeinen aihe oli?
1: Tarvitseeko hirviä Haa. näyttää? Miksi hirviä edes tarvitsee näyttää? Tässäkin on tietenkin esimerkkejä, missä sitä ei näy.
0: Niin, mun Tote. mielestä ei missään nimestä tarvoi.
1: Vaikka Blair Witch Project, mm. vahva lemppari.
0: Ja ehkä mun mielestä myös Rosemaryn painajainen menee tietyllä tavalla mm. siihen, vaikka siinä nyt vähän jotain sorkkaa näkyykin.
1: Aika monet niin kuin, kuuluisat ja tyylikkäät esimerkit on sellaisia, missä sitä hirviota sit itse asiassa ei näytetäkään. Joo. Eli jätetään mielikuvitukselle tilaa.
0: Joo. Kyllä minä niin omalla muuttuulla sanoisin, että ne, missä ei näytetä, on itse asiassa parempia elokuvia yleensä, jos miettii ihan elokuvagenroja.
1: Ihan vaan senkin takia, että se on niin sikavaikeaa niin. pitää sitä sellaista niin monsteria oikeasti semmoisena universaalina, että se koskettaisi kaikkia. Joo. Paranormal activity, joka oli toinen minun kohdeelokuvista, niin se on siitä mielenkiintoinen, että siinä on tota, no siis leffa, missä äh, näkymätön de- demoni, piinaa tämmöistä nuorta pariskuntaa, ja, ja kaikki tämä tallentuu tota noin, tämmöiselle kotivideokameralle, kun ne yrittää saada niinku, nauhalla sen, että miltä se näyttää, tai niinku, mi- mitä ylipäänsä yöllä tapahtuu, että miksi täällä tapahtuu tämmöisiä kummallisia asioita. Niin siinä elokuvassa se demoni on näkymätön, ja se esimerkiksi niinku, raahaa vaikka tämän Keilin toisen näistä päähenkilöistä pois sängystä sillä tavalla, että se vaan näet, kuinka se Keili lentää ilmassa, mutta sitä niinku, demonia itsessään ei näytetä. Ja siinä leffassa ei ollut mitään semmoista niinku fyysistä manifestaatiota ollenkaan, että se loppukin sellaisen kohtauksen, jossa itse asiassa kamera jää yläkertaan kuvaamaan, ja sitten sä kuulet alhaalta vaan sen niinku verilöylyn, ja. kun niinku tavallaan tämä demoni sitten lopulta tappaa sen niinku pariskunnan totaalisesti, että se menee sen Caden kehoon sisään, ja sitten se tappaa sen, sen poikaystävän Maikan ja semmoista. Eli sille niinku silleen tosi, tota, tosi makee... Niinku tota, Loppukohtaus. Ja siis siinä, siinä elokuvassa onkin niinku tämä kohtaus, että sä et näe sitä verilöilyä, sä kuulet vaan ne äänet ja tuijotat sitä niinku tyhjää makuhuonetta, joka on niinku, jakaa tosi paljon mielipiteitä. osa ihmisten mielestä ihan sairaan tylsää just sen, niin. että sä et saa siinä sitä niinku payoffia. Ja sitten taas mun mielestä just aivan nerokasta. Mutta tota, alkuperäisessä lopussa tämä ohjaaja Oren Pelin niinku, alkuperäisessä versiossa se leffa loppuu siihen, että niinku sä kuulet, kuinka poliisit tulee paikalle ja ihmettelee, että oh, what the hell, mitä täällä on tapahtunut ja sä et niinku näe mitään. Mutta studio oli vaatinut, että no ehkä myös jatko-osan takia, mutta joka tapauksessa, jotta niinku ihmiset saa sen jonkun pienenkin Payoffin siitä, niin se loppuukin se elokuva siihen, että tämä demonin riivaava Katie kävelee yläkertaan. Sekin on kyllä vaikuttava kohtaus, mm-hmm. kun sä, kuul- sä tuijotat sitä tyhjää makkaraa ja sä kuulet ne portaiden kuminat, kun se lähtee tulemaan sieltä. Sitten se tulee sinne huoneeseen, heittää se ystävä ruumiin nurkkaan ja lähestyy kameraa. Ja viimeinen kuva on se, kuinka se Kate, niinku, sen naama vääristyy ja se huutaa niinku, ja hyökkää kameran kimppuun. Ja mun mielestä se niinku, täysin pilaa se no, takia minkä takia tämä niinku, naama piti ottaa tähän mukaan, että se rikkoo kaikki just ne todellisuuden säännöt ja muut, mikä siinä oli tosi herkullista. Mutta studio vaati tätä, koska kauhuelokuvayleisöt haluaa, nähdä sen niin. lopullisen version.
0: Joo, mullakin täällä oli, että, että miksi se pitää näyttää. Että että et ihmiset varmaan tykkäävät vain niinku spektaakkelista. Tietyllä tavalla, että ne, et, ne haluaa nähdä sen jonkun monsterin. Ja mun mielestä se on tosi, on tosi laime. Että, 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 että just parhaat telukuvata sellaisia, ei näytetä.
1: Mutta tätä on siis niinku verrattu juurikin niinku siihen, että et miten samalla tavalla, kun katsot pornoa, niin. niin sit sun pitää nähdä sitä spermaa. Niin. Enkä, I don't know, no, siis ei, sille, no kenen joo. mielestä, mä tiedä, mikä tää <laughs> niin, tota teoria on, niin, on. Va- että onko joku oikeesti jossain sitä mieltä vielä, tai silleen, niin. no, se olisi ehkä toisen <laughs> podcastia. <laughs> mutta <aie. laughs> anyway, siis siihen tavallaan siihen aitouteen, että niin kuin pornossa, jos sä näet Spermaa, niin sä tiedät, että, että okei, no niin joku laukes oikeesti, niin. niin tavallaan tässä kauhussa niin se, että, että sä saat sen niin hirviön, niin se on se että okei, tässä oli oikeesti jotain pelottavaa, että se ei johtunut vaan niin tavallaan mun Mun niinku kauhuista vaan, että niinku niinku tässä oli aidosti tämmöinen niinku hirviö.
0: Niin, mutta onko se? Koska kyllä mä ainakin enemmän pelkään niinku semmoista, mitä ei näytetä. Tai semmoisia asioita, mitä ihmiset tekee, mm-hmm. kuin jotain niinku just huonosti tehtyä mama leijuvaa niinku häkkyrää.
1: Ehkä tähän liittyy just se, että kauhua myös kuluttaa tosi paljon niinku ihmiset silleen, että, että niinku vaikka kauhuissa on paljon muutakin, niin siinä mm-hmm. on myös tavallaan se eskapismikulma. Niin sit se, että sä näet sen hirviön tai jonkun sen kauhun yliluonnollisen aiheen lopussa, niin silloin sä voit puhdistaa itsestä niistä pelon tunteista. Joo. Et tavallaan se pettymys on osa sitä genree. Että niin tulee semmoinen aa okei, okay. no mun ei tarvitse. pelätä. Niin, mun ei niin. pelätä. Nää, nämä pelottavat asiat ei kummunutkaan mun, mun alitajunnossa ja mun sisältä, vaan ne olikin niin kuin ton leijuvan lakanan aivansaannosta.
0: Joo. Joo. Mä mietin, että niinku näis, mulla on täällä aika montakin esimerkkiä just niinku paranormal activity. Emily Rose ja viimeinen Manaus. Manaajakin tietyllä tavalla. Välähtäähän siinä se kasvot. Mutta ehkä tämä on myös tämmöisen niinku myös niinku aika hyvä.
1: Ai että hirviö ei näyttää? Niin.
0: Tai ainakin näin, mitä mä niinku mietin. Niin. No
1: kyllähän nyt, exosism, niin kyllähän siinä nyt niinku, kun sä nyt näet sen tytön. Niin, mutta se ei
0: ole mulle se. Niinku, se on vaan se veso, missä se hirviö on sisällä. Mm. Mutta se on mulle tietyllä tavalla edelleen ihminen. Ihminen se. tyyppi. Niin. Tämä toi... on tulkintaero ehkä. Niin,
1: Ja, ja tuo on varmaan ylipäänsä tosi niinku mielipide eroa, että haluatko niinku, puhdistautua siitä pelosta näkemällä sen hirveän, niin. vai haluatko niinku kantaa sitä kauhua Aivan. jatkossakin sisällä. Mä
0: mieluummin kannan kauhua sisällä. Niin.
1: <laughs> Outo laakso. No niin, lopetetaan jakso siihen, että otetaan nopeat suositukset. Me ollaan spoilailtu tässä tosi paljon kaikki teoksia, mutta nämä on nyt semmoiset, mistä niinku, että jos kiinnostaa tämä ilmiö, ja haluaa niin testata jotain hyvää, niin, Kyllä. niin mitä me suositellaan? Mitä, mitä kauhuu käydä tsekkaamassa?
0: Öö, onko sulla siis yhtään mitään?
1: On, totta. Ah, niin, joo, joo, mä,
0: joo. No, mun mielestä oli vaikea suositus löytää jotain semmoista, mitä kaikki ei niin tuntis. Tai olis nähny. No, tää nyt ei välttämättä on vanhempi. Et välttämättä tätä ei ole nähnyt kaikki. Mut tiedätkö, Sofia, kuka on Daniel Robbie-Tail? Uh, Iena. Hän on Candyman.
1: Ahaa, Eli su- okay.
0: suositukseni on elokuva Candyman vuodelta 1992. Miksi? No mun mielestä siinä se, okei, okay, se ajan hammas on purassus sitä leffa ehkä jokseenkin pahasti. Mut mun mielestä se hirviö siinä niin pitää jotenkin semmosen tyylikkyyteen ihan loppuun asti. Ja se on erilainen. Se on, erilainen. Et se on, se on niin kuin kummitus, mut sitten se kuitenkin kummittelee niin kuin getossa. Semmosessa parittaja niin parittajaturkiksissa. Ja niitä, jotka ei tiedä, niin Candyman siis kertoo tämmöisestä... Niin kuin, hän on värillisen orjan poika, joka on tapettu epäreilusti ja joka nyt sitten kummittelee edelleen siellä tota getoissa. Ja siihen liittyy sitten tämmöinen lapsen sieppaus tai lapsen katoamisjuoni, jota sitten tämmöinen reporteri alkaa selvittää.
1: Mielestäni Candyman sitten taas on niinku yksi omituisimpi esimerkkejä 80-luvulta. Siitä... Ja 92.
0: Ah, okei. Jo. Sorry.
1: No, Mutta siis siitä, että se mitä siinä pelätään on vaan musta mustamies ghetossa. No. Jotenkin tosi epäkorrekti.
0: <laughs> Mutta siinäkin on mun mielestä siinä näitä hyviä elementtejä, että se pystyy aika paljon asioihin. Että se on niin tosi yllättävää, että se mm. vaan ilmestyy jostain ja, ja lentää ikkunasta tuloa. Mun mielestä
1: siinä on se niin kuin reporteri, on vielä joku ihmeen niin sosiologian opiskelija. Niin tai
0: tällainen opiskelija siis, itse asiassa, joo.
1: Se on tosi omituinen leffa. Siin on, niin niin paljon, on. Siinä on paljon semmoisia niin tasoja siitä, että miten niin valkoinen nainen pelkää tämmöistä mustaa miestä. Ja, ja jotenkin ylipäänsä se, että mitä te teette täälläkin ja tossa. Niin. No siis okei. Okay, Vähintäänkin se on tosi kiinnostava. Niin,
0: nimenomaan, nimenomaan.
1: Joo, siinä on, siinä on niin kuin tasoja, kun sen katsoo nykypäivänä, niin on tosi sille että mitä tässä on haluttu on. sanoa? Niin. Joo, Candyman voisi olla ihan oma jakso aihe, niin se, se, niin, yeah. se on niin weird ass homma. <laughs> uh, mun suositus on, no siis ihan sama ongelma kuin, niin kuin tavallaan sullakin. Ehkä johtuu siitä, että kun, niin kuin, se on vaikeeta niin saada semmonen niin kuin, hyvä. Ja sit jos sulla on hyvä hirviö tai hyvä paljastus elokuvassa, niin se muodostuu melkein niin kuin, samantien klassikoksi. Yeah. Mutta siis... Um, Tämä on niinku nopea, että jos haluaa vähän semmoista niin kauhua omaan päiväänsä, niin elokuva, elokuvassa Mulholland Drive on yksi kohtaus, joka on ihan nerokas. Se on niin parhaimpia tämmöisiä, mistä niin rakennetaan kauhua, mitä mä oon niin varmaan nähnyt, koska tota, siinä on siis tämmöinen kaksi tyyppiä, kaksi miestä menee tämmöisen, mikä se oli se, Winkies Diner okay. ravintolaan. Ja sitten ne siellä, tota, se, niinku, se toinen kysyy siltä, että niinku, no miksi sä toit mut tänne, että miksi sä just tulla tänne rointolaan? Ja sitten sanoo, että koska mä näen täältä semmoista toistuvaa painajaista, jossa sä oot täällä mun kanssa. Ja sitten ne rupeaa keskustelemaan siitä, yeah. ja se niinku, tilanne purkautuu. Mä en nyt halua sanoa siitä mitään, mutta se on semmoinen, missä niinku, todella upeasti viiden minuutin sisällä saadaan niinku, luotua täysin semmoisesta kasuaalista tilanteesta semmonen että sä itsekin uskot siihen painajaiseen, niin missä ollaan sisällä. Joo. Se on siitä niin kuin, tosi siisti kohtaus, koska se on vähän niin semmoinen lyhyt elokuva siellä sen niin kuin, elokuvan sisällä, koska niin Mulholland Drive on, niin kuin, se on aika semmoinen niin sekava kokonaisuus Kyllä. kuitenkin, että, niin kuin, että tavallaan ei, ei ole tarkoituskaan välttämättä niin, kuin, niin hirveästi olla perillä niin kuin, juonesta tai muusta. Ja tämä yksittäinen kohtaus ei varsinaisesti... Niin kuin, Toisto sieltä, siis sille, että Joo. niihin hahmoihin ei palata eikä mitään. Niin, että se on niin, jotenkin yksittäinen kauhun jyväinen siellä. Ja itse asiassa David Lynch on niin, kuvannut sitä silloin termi, termi kuin, oliko se nyt duck's Eye, <laughs> joka on niin, silleen, että jokaisessa elokuvassa on niin, tavallaan se timanttikohtaus. Koska niin, Ankalla on esimerkiksi niin, Ankan pää, on David Joo. Lynchin mielestä niin hieno. Joo. Ja sitten siinä Ankan päässä kaikkein hienointa on sen niin, loistava silmä. Tämä on tämän elokuvan Duck's Eye. vähän homma. Mm, niin se kannattaa sekata, vaikka ei niin kuin jaksaisi muuten niin kuin koko elokuvan Mennä sitä läpistä pistä suota tästä muun Tämä oli Outlaw-podcast-kauhusta tällä kertaa. Ihan mahtavaa, että kuuntelit loppuun asti.
0: Kyllä, kiitos tästä.
1: Jos haluat jatkaa keskustelua kommentoida, kritisoida, väittää vastaan tai kertoa omi esimerkkejä.
0: Tai ehdottaa uusia aiheita, niin ainakin mut löytää Twitteristä nimeltä Ville YK.
1: Ja mut löytää Instagramista. Mun nikki on Tufia. Jos haluat muutenkin lisää outolaaksoa, niin meidät löytää Facebookista. Laita haku Outolaakso ja tuu juttelemaan.
0: Yle Podcast.